0: Esto es El Placer es Mío, un podcast de Brenda Macías, arroba brendamargotms. ¿Qué, qué gusto, Julieta Gutiérrez es ginecóloga, ella estudió en la Universidad de Guadalajara ginecología y ahora hace aquí, ¿es como una residencia o qué es? ¿Una especialidad?
1: sí. Es un posgrado ya en, en infertilidad, ya como otro, otra especialización, pero bueno. sí, acá ando.
0: Ah, aquí en la Ciudad de México ella, es, ella está haciendo su especialidad en el Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Nutrición. Es uno de los eh, hospitales más prestigiados de, de nuestro país. Y bueno, pues qué bueno encontrar a Julieta en, en las redes sociales, es donde yo la encontré. ...y ha sido eh, muy gratificante conocerla, es una chica que está muy metida en las redes sociales... ...entonces nos ayuda a comprender o a desentrañar ciertos mitos de la salud... ...y que a veces no nos dejan tomar mejores decisiones. Y en este caso, pues en el tema de la salud de la mujer, ¿no? Ella se dedica específicamente a atender estos problemas que nos aquejan como mujeres... Y aquí en nuestro, en nuestro programa de El Placer es Mío, pues es, es de vital importancia que en este programa haya información que nos ayude a tener una buena salud en nuestro aparato reproductor femenino y en nuestra vagina, nuestra vulva y en todo lo que esto significa. Y por eso hoy eh, quiero platicar con Julieta para que nos diga cómo mantener eh, una salud ginecológica, qué es lo que tenemos que hacer, eh, por ejemplo, eh, yo le platicaba eh, que hay o le preguntaba sobre estas toallas eh, ecológicas que existen o la copa menstrual, por ejemplo, porque sí, en realidad eh, usar toallas de, de algodón o las que siempre usamos, pues sí es muy contaminante y hay otras alternativas. Pero muchas veces estas alternativas nos pueden provocar ciertas infecciones o infecciones vaginales, ¿es correcto? O enfermedades vaginales. Sí,
1: infecciones.
0: Infecciones. Bueno, ahorita me platicas esa diferencia entre enfermedades, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual. ¿Son lo mismo no? Pero bueno, poco a poco vamos a ir desentrañando esto. Entonces, bueno, ¿qué hacer para mantener... La salud ginecológica, Julieta. Gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti Maggie por invitarme. Mira, creo que es un tema muy importante porque todos, yo creo que todas pensamos que sabemos qué hacer o cómo cuidarnos o cómo mantener por lo menos nuestra área genital o nuestra área vulvar. Eh, en perfectas condiciones cuando realmente no es así, ¿no? O sea, no es así que las infecciones vaginales son el pan nuestro de cada día de nosotros los ginecólogos. Y decir también, bueno, las infecciones propiamente es como el término adecuado porque engloba que ciertos microorganismos pueden causar eh, como propiamente una enfermedad, pero es, o sea, se le da el nombre de infección porque pueden ser hongos, bacterias, virus, en menores cantidades, pero el término correcto son infecciones de eh, infecciones vaginales y también infecciones de transmisión sexual porque están causadas como tal por un por un agente patógeno eh, microbiológico por así decirlo okay. mira, con respecto a globalmente cómo mantener la salud de nuestra área genital eh, yo creo que es importante que nosotros por lo menos sepamos que nuestra vagina es un medio o es un como tal un órgano que trata de mantenerse o de regularse ya sola para poder mantener eh, un equilibrio tanto en su pH como en su temperatura y mantenerse, por así decirse, sana, ¿no? Por eso tiene un flujo vaginal, por eso la piel se va descamando, por eso va cambiando el moco, para que todas esas cosas protejan la vagina de ciertas infecciones. La mayoría de las infecciones vaginales que tenemos las mujeres no son porque alguien nos las transmite, sino son alteraciones de la microbiota vaginal, o sea, de todos los microorganismos que viven ahí, que nosotros alteramos al alterar la temperatura, al alterar eh, la higiene, nosotros alteramos como ese microambiente y hacemos que alguno de los microorganismos que viven ahí crezca y empiece a producir ciertos síntomas como ardor, comezón, picor, eh, flujo vaginal que son como nosotros nos damos cuenta que tenemos la infección. Pero como te comentaba, realmente son microorganismos muchos que viven ahí que por algún insulto externo, algún desequilibrio, empiezan a crecer y es cuando nos dan las infecciones vaginales.
0: Estos microorganismos, bueno, estas enfermedades las clasifican entonces en virus, bacterias y hongos. Sí. ¿Cuáles son las más comunes?
1: Las más comunes que no son, por ejemplo, de. o sea, que son infecciones vaginales que no son de transmisión sexual. Son, por ejemplo, la Garnerella vaginalis, es una bacteria este, que, nos, que, no, que a nosotros nos causa la mayor parte como de infecciones vaginales. Y los hongos, principalmente está la Candida albicans o la Candidiasis, que es como la que también de los hongos es como la que se lleva el premio de, de frecuencia de aparición. Eh, virus, los virus como tal no viven ningún virus adentro de nuestra vagina que sea propio. Ahora sí que los virus sí son infecciones de transmisión sexual, hablando, por ejemplo, virus de VPH, virus de herpes o el virus, eh, el molusco contagioso, que también es un virus, todos estos tres son de infecciones de transmisión sexual.
0: Ah, interesante. Sí. Entonces... Entre bacterias y hongos se puede, puede ser una infección vaginal.
1: Sí, y también importante decir que tenemos lactobacilos, que son unos microorganismos que nos producen como un ácido, porque es, es importante que sepan que el pH de nuestra vagina es muy ácido, más o menos un pH de 3.5, que es, incluso se dice que es más ácido que el cloro, que ustedes pueden ver eh, sus calzones, o sea, su, su ropa íntima, su ropa interior. La parte este, donde está la vagina, o sea, esa parte incluso la pueden ver decolorada. Y eso pasa porque tenemos un pH ácido que decolora la fibra textil. Es como cuando le cae un chorrito de cloro a cualquier ropa, por lo ácido se decolora. Entonces, es normal que ustedes puedan ver eh, tu ropa interior que incluso está decolorada de la parte donde está la ah, vagina.
0: Mira, qué interesante. Lo voy a revisar la próxima vez. Sí, sí para Para. Sí. Sí, justo eso que comentas, la acidez de la vagina es lo que nos protege. Y es lo que protege de cualquier otro agente infeccioso, pero no siempre es posible y porque se bajan nuestras defensas es porque... Eh, ¿Ocurren estas infecciones o por qué se dan, que pueden ser muy molestas? Sí
1: puede ser porque bajen nuestras defensas, por ejemplo, que nos pueda dar una gripe y eso no nada más afecta sistémicamente. Entonces sí pueden bajar nuestras defensas y pueden alterar el equilibrio de los microorganismos que viven ahí. Igualmente, por ejemplo, nosotros podemos alterar el pH cuando utilizamos ciertos tipos de jabones que... Pueden ser ácidos o pueden ser neutros, porque es muy común. ¿no? O sea, a mí me pasa que todas las pacientes que llegan a la consulta, o si no el 90%, me dicen que se lavan con jabones neutros, ¿no? Cuando lo ideal es que tú te laves con un jabón que te conserve el pH y que sea un jabón ácido. Entonces, siempre es como la recomendación global que yo les doy a todas. Les quito los jabones que utilizan normalmente y les hago recomendaciones de jabones de grado médico con el que se puedan lavar y es muy importante que solo se laven el área externa. ¿Sí? La vagina no necesita lavarse por dentro, no necesita hacerse duchas vaginales que también pueden llegar a alterar como el equilibrio que hay y eso también puede hacer que sobrevengan las infecciones. ¿sí? Es común que pacientes piensen que por lavarse más o que por lavarse adentro pues se van a mejorar ¿no? o, o si sienten alguna molestia como algún picor, ellas creen que lavándose o haciéndose una ducha vaginal pues se van a lavar de todo y se les va a quitar. Cuando eso es algo erróneo, porque tú lo único que estás haciendo es perpetuar ese desequilibrio y haciendo pues que la infección pues para nada se va a curar. O sea, la infección propiamente requiere, ya una vez que se establece, requiere un tratamiento antibiótico y después requiere un mantenimiento con lactobacilos o con otro tipo de de prebióticos o probióticos que nos ayuden a regular la flora vaginal.
0: Interesante. ¿Y qué hay de, de eso que a veces he escuchado? que mi, Cuando tú tomas un antibiótico oral, ¿es probable que mate a tus defensas o a tus microorganismos o lactobacilos o, no sé, vaginales? Esto... Sí puede ser.
1: Sí, o sea, sí pasa que, por ejemplo, si te tratas una gripe y te dan un antibiótico, sí puede ser que altere ese equilibrio que barra, por decir así, con los microorganismos. Es igual como, por ejemplo, que toman, sí, para una gripe, para lo más común, y que ya después andan con diarrea porque también les barrió la flora intestinal. O sea, lo mismo pasa con la flora vaginal. No a todos, o sea... No quiere decir que decían que tomen el antibiótico para la gripe a 100 les va a dar infecciones vaginales, ¿no? O sea, algunos tenemos mejores mecanismos de defensa, nuestra vagina tiene como mejor protección y no permite que se desarrolle ese tipo de infecciones. Pero sí es común que si recibes algún tratamiento para otro tipo de infección en otro órgano, puedan aparecer infecciones vaginales posteriores. Sí, sí puede ser. Con esto no digo que no se lo tengan que tomar, o sea, al contrario, ¿no? Todo antibiótico viene indicado para lo que sea, o sea, te lo deben de tomar y ya después, bueno, si aparece alguna infección... La, la corregimos. Creo que es muy importante que sepamos que los, eh, los hábitos que tenemos día a día son los que nos pueden proteger de que, de que nos aparezcan estas infecciones o ser más susceptibles. Entre ellos, bueno, el champú que sea ácido, lavarse una vez al día, no hay necesidad de estarse lavando tres o cuatro o cinco veces al día, o sea no hay necesidad de, de querer tener una limpieza exhaustiva porque eso también, la limpieza excesiva nos puede jugar en contra y a partir que aparezcan infecciones vaginales siempre, o sea diariamente el cambio de lo que es la ropa interior, porque bueno también eh, puede haber gente que no se bañe todos los días, pero sí es importante, o sea por lo menos que se hagan un aseo que sea eh, en el área vulva y que se haya un cambio de ropa interior, sí, y o el uso de panty prohibidísimo, prohibidísimo porque alteran la temperatura, alteran el pH, favorecen que la vagina pues esté así macerada, esté pues su temperatura elevada entonces eso va a hacer que sobrevengan infecciones, el usar también pantalón mucho tiempo, o sea yo siempre les recomiendo que ya que estén en su casa pues usen shorts, usen falda, incluso pueden dormir sin ropa interior este es una recomendación que les doy para que esto eh, les favorezca como el microambiente vaginal.
0: Ay interesante esa es una muy buena recomendación sí bueno en la Ciudad de México quizá un short porque luego si sí tiembla, uh -huh. <ríe> y tú andas en cueros, un entonces, short. bueno, un chorcito fresco que entra airecito. Una bata ahí media si los... larga o
1: algo así que... Una bata, ¿no? Sí, sí, esa es una recomendación que siempre les doy. También luego eh, es muy común que porque le tienen como miedo al jabón, me digan que, que solo se lavan con agua, la verdad es que no es recomendable, no es recomendable con agua porque no te va a quitar los residuos, o sea, se va descamando la piel de la vulva, le, hay glándulas que producen grasa, eh, pasa pipí por ahí, la menstruación cuando estamos reglando, pues la sangre también está ahí, o sea, entonces sí es importante quitar como los residuos con un jabón que sea el adecuado.
0: Mm, eso es muy importante, el jabón o un champú adecuado ácido. De
1: grado, de grado ácido.
0: Hay algo que me han comentado, ¿no? que es que después del periodo hay o sobrevienen las infecciones, y otra pregunta, el asunto de usar las toallas eh, que se pueden reusar, ¿no? estas toallas de tela, o el uso de la, de la copa menstrual. El otro día platicaba con una amiga y me comentaba que la copa menstrual, que ella sentía que de un tiempo acá, al quitarse la copa y a unos dos días de, de terminar el periodo, ella sentía muy reseca, se, quería saber si... Ella eh, eh, era por la copa o era algún cambio hormonal o qué estaba pasando, ¿no? Y otra persona es, uso las toallas reusables y sobreviene infección. ¿Qué hacer para, qué recomiendas tú para eh, usar estos productos ecológicos? Uh -huh. ¿Cuál es el mejor o qué hacer?
1: ¿Cuál es la recomendación? Mira, yo recomiendo, sí, obviamente el impacto ambiental pues, es mucho del, del, de las toallas este, normales con las que crecimos nosotras. Eh, si sí hay otras alternativas no soy muy fan yo de recomendar las toallas reusables sobre todo porque eh, puede ser o sea no que la toalla esté mal lavada ni nada, pero por ejemplo en la Ciudad de México si es más complicado pues que haya como un sol muy fuerte a menos que seques tu toalla como en una secadora que la que la seque así totalmente eh, pues sí se puede asegurar como una higiene adecuada ¿no? Pero si, por ejemplo, tu toalla a lo mejor no se secó lo suficiente, la dejaste, pues, no sé, ahí a medio, no había tanta sol, y la guardas así, o sea, sí puede ser más común una que no se haya lavado adecuadamente y no se haya quitado todo el residuo, o que incluso por la humedad, o sea, puedan sobrevenir otro tipo de, de hongos, o que la toalla no esté en las condiciones como más limpias al momento que te la pones, ¿no? Entonces yo por lo general, la toalla, a menos que ustedes se aseguren que esté súper bien lavada, súper bien seca, eh, periodo con periodo, o sea, sí lo recomiendo. Eh, las toallas no las recomiendo que las usen, aunque hay ahorita ya sacaron hasta ropa interior absorbente y que casi puedes andar todo el día con ella, la verdad no es una recomendación que yo haría, porque eh, la higiene o traer todo el tiempo la sangre ahí puede ser que propicia más infección entonces yo les sí recomiendo que traten de utilizar alguna toalla o sea que pudieran estar cambiando los tampones son, eh, para mí son una buena opción porque finalmente son de algodón entonces se pueden degradar o sea no tienen tanto impacto ambiental y te lo puedes estar cambiando más fácilmente la copa menstrual es una buena opción es muy buena opción pero también tiene el inconveniente, a mi gusto, de que todo el día traes la copa. Entonces, quieras o no, es un medio que está ahí como que favorece más las infecciones. ¿sí? Hay gente que se acomoda muy bien con la copa menstrual, que le va muy bien porque pues te desocupas, ¿no? te la pones y haces tu vida normal pero sí es más común que puedan aparecer cierto tipo de infecciones. Igualmente, si no se tiene un adecuado manejo y una adecuada higiene de lo que es la copa menstrual.
0: Sí, debes, debemos seguir bien los instructivo y quitarla continuamente.
1: Lavarla, hervirla, hervirla, ¿no? hervirla, todo lo que viene ahí. Y sobre todo manipular también, de preferencia nosotros siempre, hacer el lavado de manos adecuado, ¿no? O sea, así sea con la copa menstrual cuando te vas a poner o sacar el tampón, cuando te vas a poner o cambiar la toalla, o sea, siempre que sea con las manos limpias.
0: Bien, limpias. ¿Qué hay de estos remedios caseros que se usan, que usaban las abuelas del, del no sé, ahora, ahora recuerdo, del vinagre de manzana con agua y para que se te quite toda infección, o incluso estas eh, publicidades, ¿no? Que hay en, en televisión o en radio, y que con este óvulo se te quitan tus infecciones en un día, ¿no? Y, pues, cuida tu zona eh, genital. Eh, ¿Sí hay que confiar en esos eh, mensajes? o No, no ah,
1: <risa> porque no, me da miedo, me da mucho miedo esas cosas a mí. <risa> me da mucho miedo porque yo sí he tenido pacientes que por quererse ellas como... A lo mejor porque su estilo de vida es más como la tendencia a lo natural, que yo nunca he entendido porque lo natural está peleado con lo científico. Finalmente, eh, lo que nosotros recomendamos como médicos son cosas que pasan por un proceso, o sea, los fármacos que nosotros recomendamos pasan por miles de pruebas, organismos internacionales este, los tienen que aprobar para que salgan al mercado, tienen que ser seguros para la población, etcétera. Pero si ustedes se ponen a pensar, o sea, si yo el día de mañana quiero vender, no sé, alfalfa con, no sé, lo que sea y se me ocurre hacer una cápsula, no le tengo que pedir permiso a nadie para poder venderla, ¿no? Y me puedo poner afuera del metro, o fuera del metrobús y seguro me la van a comprar, pero ¿tú qué sabes qué te estás poniendo? O sea, ¿tú qué sabes qué te están vendiendo? Eso no está regulado, o sea, te la puedes... Eh, tomar, te envenen, así que nadie supo nada porque pues eso nadie, nadie supo que ese medicamento existía, o sea, nada ¿sí? es, es algo muy complicado para mí, me causa conflicto en ese sentido porque la verdad es que yo creo que arriesgan mucho su salud con esas cosas que no están reguladas por ningún lado, los remedios naturales no los recomiendo, o sea el, el vinagre puede ser eh, que te ocasione incluso quemaduras si te lo pones directo, si no está... O sea, si tú te pones un ácido, finalmente ahí un vinagre, o sea, te puede ocasionar otro tipo de cosas. Sí he visto complicaciones. Hace no mucho me llegó una paciente que se vio como un granito, como, eh, sí, ella decía que era un granito, la verdad, yo cuando la vi, pues ya no traía el granito, traía una quemadura, porque se puso como ajo molido con limón. Entonces, se lo puso en la zona de los labios mayores. Cuando llegó conmigo, llegó porque pues ya no aguantaba el ardor, o sea, estaba sangrando, de que se había quemado, o sea, estaba, estaba complicada ya la situación, ¿no? Entonces, los remedios caseros para nada los recomiendo, porque sí creo que puede salir perjudicial el, o sea, el más, ahora sí que más caro el remedio, ¿no? Que la enfermedad propia.
0: El remedio que la enfermedad, sí, yo he escuchado esas historias y me han recomendado, obvio, yo soy, este, hipocondriaca, entonces no, no tomo, escucho a alguien que se enferme y yo ya siento todos los síntomas, entonces no, eso, eso de, de ponerte algún remedio casero porque la abuela dijo que las ancestras dijeron, en fin, eh, quiero, quiero tomarlo con precaución y más en estos tiempos en los que los virus mutan rápidamente o las enfermedades surgen y, y ya no nada más son las enfermedades comunes, hay muchas más. Y,
1: y también mira, lo los antibióticos como tal, ya ves que están regulados, que no puedes ir tú como a, a diestra y siniestra a pedirlos, sino es con una receta. Muchas veces eso no pasa con los antibióticos vía vaginal, sean cremas, sean óvulos. O sea, muchas veces pasa que en farmacias te los venden sin receta porque piensan que a lo mejor no es tan grave, pues que como si fuera algo tomado. Pero a mí sí me llegan pacientes multitratadas, así multitratadas por ellas no por medicina sí, o sea, o de las pacientes que dicen, me quedó un óvulo de la otra vez de hace seis meses que tuve una infección, entonces me lo empecé a poner porque dije, pues a lo mejor se me quita, ¿no? O lo, ah, a mi, a mi hermana le dieron y pues ahí tenía tres óvulos, entonces dije, pues me los voy a empezar a poner, o sea, tampoco. digo, es antibiótico, sí van a ser que resistente a las infecciones, que muten, que sean infecciones claro, que si ¿no? se pudieron tratar fácilmente, ya ahora sea muy complicado tratarlas, requieren muchas cosas, muchos tratamientos, etc. Entonces yo sí les recomiendo que cualquier infección que noten, si vayan con su médico, a que los revise y a que les dé el tratamiento indicado, ¿sí? Y no tratarse las infecciones, las infecciones vaginales, la complicación que puede pasar, que gracias a, a la vida, a la naturaleza, no es a todas, o sea, puede pasar que las infecciones, de ser una infección vaginal, si no está tratada, ascienda o por decir así, tuba, que puede infectar el útero, que pueda formar abscesos de pus a nivel de la pelvis. Entonces, esas son complicaciones de infecciones no tratadas. Incluso, también son causa de infertilidad. Las infecciones no tratadas son causas de infertilidad.
0: Wow, sí. Eso, eso es, es importante recalcarlo eh, y atenderlo, porque luego va uno a la farmacia a pedir el óvulo de una noche y te lo introduces ya. y no se te quita la infección, ¿no? y ahí la, ahí la traes eh, reticente. No
1: compras otro en la, la otra semana y tampoco, yes. y así, ¿no?
0: Ay, no, qué horror. Y es una parte de nuestro cuerpo muy delicada y que necesita mucha atención, pero hay cierto temor quizá o eh, algún tipo de de incomodidad de ir al médico a hablar sobre nuestra zona íntima. Es, es, es difícil encontrar, no sé, médicas o ginecólogas o ginecólogos también que, que te den confianza. ¿Cómo se genera la confianza con un paciente, Julieta?
1: Yo creo que la confianza te genera cuando tú tienes en cuenta de que el paciente es una persona que va porque tiene... Eh, porque le falta algo, ¿no? le falta salud en ese caso, entonces eh, yo creo que la empatía es como lo principal, o sea, crear el vínculo de confianza desde en el que tú hagas sentir al paciente que es una persona importante para ti, que tú, es, que tú eres una persona como médico que sabe atender, escuchar sus necesidades y que sabe responder a ello. Muchos pacientes o muchas pacientes van contigo con miedo, ¿no? Y si se encuentran con un médico, pues, demasiado serio, digo que cada quien puede tener su personalidad como quiera, pero creo que en esto de la medicina sí debes de ser empático y sí debes de proyectar eh, o debes de tratar de que tu relación con el paciente te tenga la mayor confianza posible. Muchos pacientes si te ven que no les proyectas confianza como médico, o sea, no te van a decir todos los síntomas que tienen, no te van a decir todo lo que traen, o sea, y eso finalmente no te ayuda a ti como médico porque no le vas a dar el tratamiento que requiere si no te dice todo lo, lo, lo que siente y no te favorece a ti como paciente porque no vas a re, no vas a recibir el tratamiento pues, adecuado, ¿no? Porque pues a lo mejor en lugar de decirle que la infección tenía un año y no había sido porque no habías querido, etcétera, o sea, puedes inventar. No, pues hace poquito, ¿no? Entonces ahí cambia mucho la situación. Yo creo que sí el vínculo de confianza desde que tú eh, pues establezcas como desde el inicio la relación cordial con el paciente que sepa que estás abierto, que no estás juzgándolo, o sea, que lo que tú haces es meramente médico. Yo creo que eso es lo que ayuda a que las cosas vayan fluyendo, ¿no?
0: Claro, que fluya la comunicación, que haya empatía y que nos sintamos cómodas en el lugar, sí. ¿no? Porque y nosotros somos seres así
1: biopsicosociales, ¿no? No nada más es sí como es. que voy enfermo de esto o voy porque me duele esto, ¿no? También muchas cosas tienen que ver con las situaciones anímicas que estamos pasando. O sea, son muchas cosas, somos seres completos, o sea, no somos seres compartimentados, no es porque yo me dedique a ver vaginas y, ay, tú pues, sabes, no más infección vaginal, ¿no? O sea, no, es toda la persona en sí.
0: Julieta, este programa eh, se llama El Placer es Mío, entonces, eh, a mí me interesa que las mujeres que escuchen este programa, eh, personas lesbianas, bisexuales, heterosexuales, hombres trans, incluso, eh, alcancen con nuestros diálogos un camino hacia el placer, ¿no? O sea, que encuentren en este diálogo que tengo con mis entrevistadas o entrevistados, entrevistades también, eh, eh, estrategias para alcanzar el placer. Y pienso que las enfermedades vaginales, las fin, perdón, pienso que las infecciones vaginales muchas veces nos inhiben llegar a ese placer, en este caso erótico, sexual, ¿no? porque hay una molestia, duele, eh, hay flujo, te da pena decir, a, a tener comunicación con la pareja, eh, no sabemos dónde está el clítoris, no sabemos cómo es. En fin, hay muchos temas que creo que podríamos tratar contigo, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de la salud ginecológica y de co la confianza con la pareja. Entonces, para llegar al placer coital o erótico, sexual, pues hay, un, hay ahí un órgano específico, ¿no? Que es el clítoris. Pero también está la vagina, entonces el asunto de tener relaciones sexuales dolorosas es, es motivo de alarma para no tener ni placer y también estar enfermo.
1: Así es. Sí, o sea, yo casi siempre, si van por infecciones vaginales, es una pregunta que siempre les hago, de que si tienen vida sexual activa, o sea, de que si han han tenido relaciones que les generen dolor o que no hayan sido placeteras últimamente, porque claro que cuando traes una infección, pues traes toda tu vagina y toda la mucosa irritada, entonces puede ser desde que sientas ardor, de que tengas muchísimo dolor a la penetración, de que incluso pues no lubriques lo suficiente, de que te inhibas porque estás despidiendo un olor, porque las infecciones pues tienen un olor, ¿no? O sea, muchas de ellas nosotros decimos que tienen olores fuertes como tipo pescado, o como tipo algún animal, por decir así, muerto, o sea, son infecciones que generan olores fuertes, ¿no? Que si tú tienes una pareja, pues dices, no, mejor no, porque va a decir que a qué huelo, ¿no? O sea, que ni se me acerque. Entonces ya desde ahí, como el rechazar el contacto, o sea, ya ni digamos la relación, ¿no? O sea, el contacto desde un inicio pues ya es algo que finalmente te frena, ¿no? Porque la vida sexual o el aspecto sexual es algo, pues, una necesidad de todos eh, como personas. Entonces, eh, ni se diga las relaciones que no sean placenteras, o sea, pues estar ahí nada más por cumplirle a la pareja, pero pues tú no poder disfrutar porque traes la infección, o sea, sí es algo muy importante y siempre se debe de tratar.
0: Así es, es en ese sentido, en el asunto de, de tener la comunicación con la pareja, también tener a, una ginecóloga de confianza, y estar atentos a, a, lo, a las señales del cuerpo, ¿no? Porque a veces como que no, ay, no se me va a pasar, ¿no? Entonces no escuchamos nuestra vagina, no escuchamos nuestra vulva, este, no la olemos, no la sentimos, no, sabe, no la conocemos a veces creo que hay mucho. No sabe
1: uno ni qué es lo una cosa ni la otra.
0: Ajá, no, no sabemos cuál es la uretra, cuál es la vagina, este, cuál es el clítoris. Entonces hay que explorarse, ¿no? Y hay que mirarla con un espejo. ¿Qué nos recomiendas para estar como conocerla más, no? Conocer más nuestra no, nuestra área genital.
1: Yo sí recomiendo que sí. A veces no todos los pacientes es posible como que se agachen totalmente y puedan ver detenidamente la vulva, el clítoris, ver su color, las características, etcétera Si no tienen eh, la posibilidad como de poderse ver directamente, sí los recomiendo por medio de un espejo y que sepan que es normal, ¿no? Porque a mí muchos pacientes, desgraciadamente también creo que lo que nos han vendido de lo que es una vulva normal tiene mucho que ver con eh, la parte como de lo... Y como de lo erótico, de las películas porno, o sea, que te ve ahí rositas, sin un vello, así perfectísima, ¿no? Y pues igual tú dices, ay, caray, o sea, yo tengo los labios más grandes, pues está así como más café, o sea, yo no me la veo como se ve, ¿no?, en esas películas. Entonces tú piensas que por eso ya está mal, ya está normal, ya la tuya está fea, o sea, y eso también es importante que sepamos que vulvas, hay muchas, o sea, de muchas características, o sea... Yo creo que hay una no hay una vulva igual a la otra, puede haber vulvas parecidas, pero es importante que también sepan qué es lo que o cómo es su... o sea, anatómicamente su vulva, ¿no? O sea, no la esperen que sea igual a lo que nos han vendido, incluso a lo que se ve en los libros o lo que nosotros podemos llegar a subir en redes sociales, o sea, no. O sea, todo es distinto, pero lo importante es que cada quien sepa sus características, ¿no? Para saber... Sí, porque muchas veces también aparecen lesiones en la vulva, o sea, que es muy común, eh, que no saben que las tienen, ¿no? O que van ya después de que tienen ahí dos, tres meses con las lesiones, porque nunca se revisaron, porque les dio pena, porque no se toca, porque no se revisa.
0: Así es, y hay otro asunto, el tema de la menstruación, Julieta. El, el, muchas no conocemos nuestro calendario menstrual, o no lo seguimos, a, no lo analizamos a pie juntillas. Y hay muchos cambios de, del flujo eh, durante estos periodos. Bueno, en, de, cada mes cambia nuestro flujo vaginal. Y también pudieran presentarse infecciones cerca del periodo o después del periodo. ¿Esto es común?
1: Después del periodo es muy común que empiecen con los síntomas porque sí, se altera, sí cambia el pH con el, con el periodo, con la sangre menstrual. Entonces, por lo general, es cuando sobrevienen los síntomas. Eh, durante eh, lo que viene siendo como el... el el periodo menstrual o lo que viene siendo eh, todo el proceso de los, del ciclo menstrual como tal, y hay variaciones que tienen que ver con nuestra producción o nuestra cantidad de hormonas que estamos teniendo en ese momento es lo que nos da las características del flujo que nosotros tengamos y eso también es muy importante conocerlo porque todos tenemos flujo y tenemos flujo todo el tiempo, pero eso no significa que tengamos infecciones, ¿no? O sea, yo puedo saber que tal vez va pasando mi periodo menstrual y que pues mi cantidad de flujo es pequeña, es poca, que puede ser que no me manche el calzón y uh -huh. ya, ¿no? Conforme se va acercando la ovulación, que es aproximadamente a la mitad del periodo menstrual cambia el flujo porque es como que los días fértiles, entonces hay un cambio en el moco para favorecer todo ese proceso de un embarazo. Sí, ahí el moco pues se va haciendo eh, como una clara de huevo. Nosotros decimos que lo puedes así separar con los dedos, como las... Sí, exactamente como una clara de huevo y ese es un flujo propio de que estamos a, a mitad de periodo menstrual y también posteriormente va disminuyendo, o sea, saber que nuestro flujo eh, tiene un olor característico, pero, o sea, es propio, ¿no? O sea, lo, a lo mejor el, mi olor no es el mismo que el de mi hermana o que el, el de mis primas, pero es mi olor característico, ¿sí? Si hay un cambio abrupto, pues, del olor, del color, de la consistencia, de la cantidad, del flujo y aparte tengo molestias, pues, bueno, eso ya es una infección pero también saber reconocer cuando nosotros tenemos nuestro flujo
0: normal. Interesante. Y en el tema de las relaciones sexuales, para evitar estas infecciones vaginales, ¿qué hay que hacer tanto entre relaciones heterosexuales como relaciones entre mujeres, hombres trans? O sea, ¿qué, qué, qué medidas de precaución deberíamos seguir?
1: Yo creo que, eh, bueno, lo recomendado es por ejemplo, si hay algún tipo de contacto digital, de preferencia, pues que las manos estén lavadas, ¿no? las, El uso de juguetes durante las relaciones, pues los juguetes tienen sus champús específicos para poderse lavar. Entonces, antes, bueno, después de que se termine de usar, lavarlo bien. Y yo sí recomiendo que antes de que lo utilicen, volverlo a lavar, ¿sí? Como una medida de precaución, porque finalmente, pues tú lo usas, lo guardas en alguna caja, en algún en un estuche, pero yo sí recomiendo que antes de que lo vuelvan a usar, este, le den otra lavada con el champú para que puedan estar seguros de que su objeto, de que está totalmente limpio su juguete y poderlo, pues no tener la preocupación, ¿no? De que, ay, sí, a lo mejor no lo laveo, ay, si lo hubiera lavado, pues no me hubiera dado la infección, ¿no? Igual, las relaciones que sean siempre, eh, se si van a tener relaciones vaginales y relaciones anales. Eh, que sean o con uso de preservativo este, tanto vaginales eh, como anales y en las anales que no vayan a ser o pueden ser anales y después vaginales pero con un preservativo diferente de por medio, ¿sí? o sea un preservativo para la relación anal y si después vas a tener una relación vaginal pues que cambies el preservativo porque el la materia fecal aunque tú puedas ver a lo mejor que no salió nada ahí, pero puede haber restos en el condón en el pene, en el juguete, que si tú lo llevas a la vagina o frotas la vulva, sí son infecciones que, que pueden aparecer porque hay microorganismos específicos en el coco que pueden contaminar.
0: Sí, también hay otro asunto, el, el tema de cómo nos limpiamos el área genital. Eso, ¿cómo es? El área incorrecto?
1: genital siempre debe de ser de adelante hacia atrás, tanto sea que... Eh, eh, que sea, por ejemplo, para cuando vas a hacer pipí, o sea, siempre es de adelante hacia atrás, y también cuando vas al, a defecar o cuando haces popó, de, o sea, igual, de adelante hacia atrás. Nunca se regresa la mano, nunca es de atrás hacia adelante, siempre es un solo movimiento.
0: Mm, interesante, Julieta. Y bueno, para cerrar esta conversación, me gustaría que nos dijeras, bueno, que nos hablaras de todas tus redes sociales, porque ahí hay información que de verdad es, es, es muy práctica, eh, está hecha con, con eh, infografías, eh, eh, Julieta es muy activa en Instagram y en, en sus redes sociales, entonces puede haber a veces unos live o puede, puede hacer una transmisión desde Instagram y ahí hay información que a nosotras, para este programa nos importa muchísimo, no darle seguimiento. Y aquí queremos que siempre estés eh, hablándonos de lo que de tus, de que nos compartas tu conocimiento eh, en uno de los de nuestra lista de, de programas tenemos y claro. queremos hablar sobre la menopausia el, en, en un siguiente número
1: ah súper bien porque es un es un es un tabú porque las las pacientes piensan que se les acabó la vida y que de la menopausia en adelante ya puro sufrir que ya como mujeres pues ya no no sirven. o sea unas ideas como muy antiguas que no, que sigue, siguen estando. ¿no? Sí,
0: es, justo queremos acabar con esos mitos y también prepararnos para llegar a esa etapa de, de la vida como mujeres, ¿no? Eh, una de, de mis eh, colegas y también eh, de mis de, bueno, de las personas que me ayudan a hacer este programa, ¿no? Hicimos una lista de temas y, y empezamos por nuestra propia vida, ¿no? Y dijimos, bueno, ya estamos llegando a los 40, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a llegar a la menopausia? ¿O estamos adelantadas? ¿O a lo mejor nos llega hasta los 50? Entonces, no, nosotros tenemos poca información sobre cómo prepararnos para la menopausia y ese es un programa que a mí me gustaría que luego... Eh, abordáramos, ya que sea la próxima semana o el día que tú puedas, sí. eh, que nos pudieras compartir eh, así como datos muy, muy precisos de cómo enfrentar esta etapa de la vida ¿no? como mujeres. Sí,
1: sí me, claro, encantada, porque sí son como otras necesidades que vamos teniendo conforme pasa la edad, pero sí, sí es muy importante porque sabemos que pues, la, realmente las mujeres nos pasamos más de la vida en menopausia que en la vida reproductiva si sacamos casi como importante. cuenta entonces pero habrá que sí sí es importante que, que sepamos sí. o sea que, que es nada más otra etapa de la vida que hay cambios pero pues que todo es eh, o sea todo es tratable o sea no es el fin de, de la de la sí es el fin de la etapa reproductiva pero es otra etapa como mujer o sea ah, y
0: justo el, nos queríamos obvio abordar este tema por el tema de alcanzar si baja el deseo, si baja el líbido, cómo alcanzar el placer en esa etapa de la vida. En fin, o sea, que, que nos dieras luz sobre ese tema y, y que nos cuentes, sí. bueno, dónde te sí. podemos encontrar, cuál es tu correo, cuáles son cuál es tu especialidad, ¿no? Si alguna de nuestras escuchas quizá tenga algunas dudas sobre salud reproductiva, y te pueda buscar, y bueno, tú eres la especialista, cuéntame.
1: Mis redes sociales donde me pueden encontrar, estoy muy activa en Instagram, y también en Facebook, es DRA gutiérrez y eh, mi correo también es DRA Gutiérrez, arroba gmail.com mi consultorio se ubica en la colonia Roma, tengo citas presenciales, y también, bueno, por la pandemia, la verdad es que las citas online nos han funcionado muy bien tanto a los pacientes como a los médicos porque nos permiten seguir cerca y nos permiten tener una atención oportuna.
0: ¿Cómo es una consulta por videollamada? Por
1: videollamada, pues eh, por lo general eh, las videollamadas yo las hago o se las propongo a las pacientes, por ejemplo, que tienen algún tipo de algo agudo, ¿no? que no las permite salir de la casa. Sobre todo a lo mejor a mis pacientes embarazadas, a ellas sí les digo, pues hazme videollamada pues para poder ver, no o sé, sea, que me dicen, ah, estoy sangrando o cosas así como para yo darme una idea de si no, pues en ese momento y en caso, bueno, de que si no se puede resolver, pues no queda de otra, ¿no? O sea, hay que hacer la cita presencial. También las videollamadas o las videoconsultas en definitiva no son para todos los padecimientos.
0: ¿En qué padecimientos sí podríamos hacer uso de la videoconsulta?
1: Yo creo que, por ejemplo, o sea, es muy conveniente eh, cuando tienen, por ejemplo, infecciones vaginales, así en este caso que son agudas, pero que sabemos que no es algo en el momento, eh, por decir, grave. Es algo molesto que está, pero no es algo grave, y con grave me refiero porque pues, en, en ese momento no va a poner en peligro tu vida. Eh, a las pacientes que ya van conmigo de seguimiento, que me quedan de entregar exámenes de laboratorio, que quedó pendiente algún resultado o algo, a ellas sí les sugiero la videoconsulta, sobre todo porque ahorita la verdad es que la pandemia se está repuntando muchísimo, o pacientes que eh, quieren iniciar como, en mi caso, que veo infertilidad, algún abordaje en la pareja, que los, les hago la videollamada, les, ya les digo cómo es el enfoque, qué exámenes pedir, y ya posteriormente los cito a una cita presencial, para asesoría de métodos anticonceptivos, fíjate que funciona mucho. Eh, principalmente son como las, las videollamadas en las que yo, como en las que participo más o de las que tengo más cantidad de pacientes.
0: Ay, pues qué bien, Julieta. Pues hoy ya nos diste una buena asesoría sobre la atención de las infecciones vaginales y te agradecemos muchísimo y te vamos a estar llamando y molestando para que nos sigas, claro que sí. nos sigas consultando aquí en el Placer Es Mío
1: lo que necesite, que sea por difundir información científica claro, pues
0: así será muchísimas gracias Julieta y aquí nos despedimos hasta luego
1: entonces gracias Maggie, hasta luego, bye bye
0: Así termina una emisión más de El placer es mío. Nos encontramos la próxima vez por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o por su plataforma de podcast de confianza. Este programa fue editado por Jorge Vaca y patrocinado por Nadie Aún. ¿Quieres apoyarnos? Sigue a El Placer es Mío por Twitter, Facebook e Instagram. También te invito a que te sumes al canal de Telegram para estar más cerca. Esto es El Placer es Mío.